0: Punto .it Sapevi che in Amazon Web Services si fanno in media sei rilasci di software al secondo? E da dove nasce il concetto di Two Pizza Team? Alex Pagnoni ne ha parlato con Alex Casalboni, Principal Advocate Developer per Amazon Web Services, che ci ha raccontato come l'automazione dei processi sia stata e sia ancora fondamentale in AWS. Buon ascolto. Benvenuti a tutti e benvenuti a questo episodio del sitio Lunch. Oggi parliamo con Alex e Alex. Alex Pagnoni e Alex Casalboni che è Principal De- Developer Advocate per Amazon Web Services per AWS. Ehm, con, con Alex Alex Pagnoni ha registrato il sito show che è uscito la settimana scorsa, ci saranno sacco di Calambur con questi nomi, e oggi parliamo di eh, automazione dei processi di sviluppo. Quindi qual è il valore, quali sono i vantaggi che possono portare, eh, oppure quali possono essere anche i rischi di mantenere dei processi manuali al contrario. Lascio la parola ad Alex.
1: Ciao a tutti, è un piacere avere oggi anche un omonimo con noi come ospite, visto che abbiamo appunto Alex Casalboni come ospite. Eh, dopo nella chiacchierata, se volete parlare con lui, parlate direttamente come Alex, se invece volete parlare con me, eh, Alex Spagnoni, così risolviamo il problema. Allora, detto questo, solito cappello sulla puntata di oggi. Allora, parliamo infatti di automazione dei processi di sviluppo software e dintorni. Diciamo che eh, tutte le volte che si creano delle piattaforme, prodotti digitali, comunque software, no? infrastruttura, eccetera, ci si deve assicurare normalmente di utilizzare tutte quelle che sono le corrette pratiche di lavoro, sia quindi nello sviluppo software, nel setup di infrastruttura, nella loro gestione, eccetera. E tra queste pratiche, tra queste best practice, sicuramente non possiamo non metterci quella dell'automazione. Infatti una di queste non non può mancare, se si vuole realizzare software e infrastrutture di qualità. Quindi diciamo che tutte le volte che uno sviluppatore o un DevOps engineer deve ripetere un lavoro più di una volta, invece di scrivere o realizzare la stessa cosa, oppure eseguire lo stesso processo più volte, eh, dovrebbe scrivere del codice, invece, o usare uno strumento che a sua volta consente di fare il lavoro al suo posto. Quindi diciamo, questa è l'automazione per come la intendiamo oggi. Quindi qualcosa che costruisce software o macchine al posto nostro, e questa automazione chiaramente non è che c'è in un solo punto. Cioè, ad esempio, se dobbiamo scrivere delle funzionalità simili, trasversali tra diversi progetti, allo stesso tempo, ecco, quella va automatizzata. E se dobbiamo lanciare dei server sul cloud per, non so, testare velocemente una feature e così via, ecco, anche quella va automatizzata. Se dobbiamo testare il codice, vogliamo assicurarci di trovare bug per evitare regressioni, anche quello lo dobbiamo automatizzare. Oppure, se dobbiamo aggiornare velocemente l'infrastruttura mantenendo i server e l'infrastruttura stessa in parità tra di loro, ecco che anche qui questo è un processo da automatizzare. Quindi, a questo punto, la domanda eh, che mi viene naturale è se si possa automatizzare di tutto. Dal mio punto di vista, la risposta è tendenzialmente sì. E qui c'è anche quell'aneddoto che eh, intanto gira su Quora e anche in altri posti, di quella persona che di nascosto ha automatizzato tutto quello che faceva e l'azienda non se ne era neanche accorta perché tutto funzionava correttamente e lui non stava più lavorando, sostanzialmente. E quando è stato scoperto è stato licenziato dopo anni che non stava più lavorando. Ecco, Era assurdo, però in realtà aveva creato valore all'azienda con quell'automazione. Poi magari il concetto è che la creatività che non ha più messo a disposizione dell'azienda ecco lì che è stata la mancanza. Perché fondamentalmente noi quando parliamo di automazione Parliamo di automatizzare delle cose ripetitive che diventano noiose, laboriose, che invece, se diventiamo automatiche, ci consentono di investire il tempo dei nostri talenti in ciò che conviene di più, quindi cose nuove creative, l'innovazione e così via. Quindi sicuramente cose come QA, deployment, eccetera, c'è tutto lo spazio ampio per automatizzarle. È chiaro che bisogna investire del tempo, avere gli skill, un po' anche l'attitudine adatta spesso ci vuole del tempo anche per far funzionare nel modo giusto queste automazioni ci sono anche tecnologie, tool che vanno in questa direzione In tutti questi anni ci siamo inventati tante cose da pipeline di continuous deployment continuous delivery continuous integration, eccetera eccetera quello che sappiamo è che sicuramente come benefici tra gli altri il software diventa sempre migliore eh, gli sviluppatori appunto possono dedicare il loro tempo alle cose nuove alla creatività piuttosto che a fare sempre le stesse identiche cose, così come gli ambienti possono essere deployati più rapidamente. Detto questo, però, c'è anche qualche ostacolo mh, nel portare questa automazione, perché appunto bisogna investirci. Quindi, nella chiacchierata di oggi, tra l'altro appunto abbiamo Alex Casalboni, che quindi lui lavora in AWS, quindi viene naturale pensare anche al cloud quando parliamo di DevOps dintorni, automazione, eccetera, quindi chi meglio di lui oggi ci può dare la, la, la propria visione, ecco, quello che volevo discutere con voi erano alcune cose, ad esempio che priorità ha per voi l'automazione nei vostri processi di sviluppo, se c'è qualcosa che ne rallenta l'implementazione e quali sono per voi i rischi di mantenere i processi manuali. Quindi passerei la parola ad Alex così ci dà la sua visione e poi facciamo una bella chiacchierata sul tema.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Ehm, ottima
2: intro, grazie Alex intanto e sono, sono d'accordo praticamente su tutti i punti e io volevo citare due ulteriori benefici pratici se posso e, e collegarli anche a due esperienze che ho avuto in, in questo caso in ambito start-up ma secondo me è molto probabile che capiti a tanti degli altri che sono in ascolto e, il primo è il vantaggio spesso sottovalutato della eh, riproducibilità, cioè il fatto che ciò che fai sulla tua macchina o su un ambiente di sviluppo, su un ambiente di test, poi senza dover fare uh, ulteriori cambiamenti sia automaticamente riproducibile anche in produzione e questo risolve diversi problemi, il primo eh, il primis è il famoso no, eh, funziona sulla mia macchina ma sul mio branch in locale funzionava tutto e poi non va nulla ovviamente in produzione. Eh, e quindi questo è già un passaggio tuo eh, eh, parlavi di qualità del software e qualità dei processi mh, totalmente d'accordo questo secondo me è uno dei punti chiave da smarcare no? liberiamoci del eh, it works on my machine no? funzionava sulla mia macchina se non va, è colpa del DevOps, del sistema di produzione, del cloud, di qualcun altro. E quindi questo è anche un modo, secondo me, per responsabilizzare i team di sviluppo e anche gli sviluppatori individualmente. E, la, e questo è capitato a tutti io da, da sviluppatore ingegnere informatico insomma l'ho anche detto parecchie volte nella mia carriera ma come qui funziona tutto poi insomma man mano che si diventa senior, team lead magari addirittura CTO come dire questo problema diventa pervasivo e va risolto ed è un problema culturale secondo me non, non particolarmente tecnologico e l'altro problema o meglio l'altro beneficio eh, che è collegato a questo ma secondo me va sottolineato è quello del guadagnare confidenza, cioè guadagnare cioè essere sicuri che quando vai a fare una cosa funziona, cioè se tu hai automatizzato tutto e tutti i giorni fai decine o a volte anche centinaia di piccoli deploy nell'ambiente di dev, nell'ambiente di stage, magari addirittura qualcuno minor, qualche bug fix, qualche cosina che comunque ti servirebbe fare addirittura in produzione nel momento in cui hai il lancio grosso, no? Io mi ricordo queste scene eh, di me a a Mountain View in Silicon Valley col CTO di questa startup, eravamo pochissimi e e il grande giorno del deploy con il bottone rosso sul tavolo sperando che tutto andasse correttamente cioè quei momenti di tensione, (ride) altissima tensione, perché non c'era la confidenza non c'era la Tranquillità del ma sì, lo facciamo dieci volte al giorno. Questa volta andrà eh, esattamente come tutte le altre, no? E quindi ti dà la tranquillità, la sicurezza, la confidenza. Che anche i deploy, quelli critici importanti eh, che arrivano ad aggiornare parti grosse, importanti del sito, dell'applicazione, di qualsiasi cosa sviluppiate, riusciate a viverli con una certa tranquillità. Io mi ricordo il mio sito che dava freddo, cioè tutti, tutti i deploy eravamo, no? Tipo, stanza del deploy con 10 eh, macchine aperte eh, e poi magari ti sbaglia a lanciare il comando a mano eh, nel, nel terminale sbagliato, ti giù, qualcos'altro. Cioè, potete immaginare benissimo. E questo è un altro, secondo me, grandissimo vantaggio dell'automazione. Cioè, vai a dormire tranquillo, sapendo che puoi contare sul fatto che questi piccoli, medi o grandi deploy succedono tutti i giorni. Quindi non è una cosa nuova una tantum che fai una volta a settimana, una volta al mese o una volta all'anno, è una cosa quotidiana che diventa parte del del processo. C'è qualcuno che magari ha vissuto queste (ride) esperienze, non penso di essere l'unico. Assolutamente comune
1: e ancora si verificano sempre in alcuni contesti. Chi vuole raccontare qualcosa?
3: Ciao ragazzi, ciao Alex, sono Valerio ma io ti dico la verità non la voglio buttare sul beniale, no? sicuramente ci sono un sacco di aspetti emotivi che la, un processo automatico l'automazione può sicuramente risolvere, e mitigare ma per, per me personalmente nell'azienda che stiamo costruendo l'automazione ha consentito di sbloccare eh, i margini, margini eh, parlo proprio di margini economici, cioè eh, che pu- pu- pure questo è un, uh, un aspetto su cui prima di investire del tempo sull'automazione perché devi ovviamente magari distrarre eh, il team da quello che sta facendo per un attimo mettere in pausa e sviluppare il processo automatico dopo che vedi il processo in azione ti rendi conto, di ci siamo resi conto ecco, materialmente dove parlo sulla mia esperienza di quanto il tempo sbloccato per le, da, dal punto di vista delle risorse umane per, che poteva dedicarsi come diceva Alex Pagnoni prima alla, alla parte creativa è risultato un margine anche economico che ha consentito proprio alla nostra azienda sostanzialmente di avanzare quindi racconto proprio questo, anche questo beneficio che è magari economico ecco, da questo punto di vista
2: Valerio, il tempo è denaro, no? Quindi c'è cioè, risparmiare ore, eh, vivere tranquillo e non avere i soliti problemi una tantum da risolvere, poi sì vuol dire eh, di solito anche avere un guadagno in termini economico, di velocità di business, di supporto al business, perché è una cosa che mi piace ricordare sempre quando parlo con sviluppatori, CTO, di sviluppo, è il nostro lavoro di tecnici è risolvere i problemi del business implementare le cose che servono. No, non è che stiamo lì a giocare con la tecnologia e basta quindi c'è un un chiaro vantaggio in termini di velocità e quindi di eh, la nostra
3: capacità di supportare il business sì io lo uso sempre come un incoraggiamento tra virgolette che magari all'inizio C'è sempre quella cosa che all'inizio sei tu che devi fare un investimento, vuoi in termini di tempo, vuoi in termini magari di chiamare qualcuno che ti dà una mano per creare questi automatizzare tutti i processi interni, eccetera. Quindi all'inizio sei sempre tu, anche azienda, che devi eh, mettere a terra quel chip, quel budget per eh, svolgere questa, per chiudere questa automazione. L'incoraggiamento è, guardate, che il margine, quindi tempo, economia, quello lo possiamo declinare in tutti i modi, dell'automazione, e impatta in una maniera incredibile su, su tutti gli aspetti, velocità, economia, eh, tempo delle risorse. Non so se Qualche altra altro, storia,
2: esempio in prima, prima persona? persona.
4: Ma io voglio aggiungere un altro aspetto, io, io faccio consulenza e quando c'è da consegnare progetti ogni volta cambia cliente, no? Quindi il vero aggiunto dell'automazione della consegna del progetto come parte del prodotto che stai dando a un cliente che ti ha chiesto poi di inserirlo nei nei, nei applicativi che poi lui gestirà, quindi questo sicuramente è un fattore fondamentale, cioè ti do il prodotto, ma non è che poi ti do anche la documentazione all'atere, ma ti do il processo per, anche per la gestione del prodotto stesso. Però su questo volevo dire anche una cosa, una delle resistenze che invece trovo da chi magari ha molta esperienza in questo, soprattutto nell'ambiente um, di sviluppo, spesso mi dicono eh, l'automazione mi rallenta, nel senso che ci metto troppo tempo poi a vedere i miei risultati, perché poi c'è tutto il processo di deployment, e questo qua in realtà mi rallenta più che velocizzare. Questa è una cosa che mi mi dicono abbastanza
2: spesso. Cosa cosa ne pensi al riguardo? Sono d'accordo nel senso che anche a me è successo di affrontare questo tema e secondo me è un po' una mentalità di chi, anche venendo da un background più junior, non ha la visione d'insieme sul team, sull'azienda e sul business, cioè il fatto che tu ci metti 20 minuti in più ad avere i risultati, ma che poi il team guadagna giorni e giorni e giorni di eh, lavoro, di bug fix da fare, di tranquillità mentale, insomma tutte le cose che dicevamo prima, eh, cioè bisogna secondo me dare quel tipo di contesto anche a chi non vive le decisioni strategiche, il business e chi non ha quel tipo di esperienza già eh, alle spalle. E in aggiunta, secondo me, eh, Roberto, è anche importante il livello di astrazione su cui ci si pone quando si va a fare automazione, nel senso che tanti che arrivano dal mondo dello sviluppo, e e mi ci tiro dentro anche io perché arrivo da un un inizio carriera di sviluppo full time eh, puro, non hanno questo tipo di persone, questo tipo di profili, un background sistemistico di gestione delle istante, gestione degli scriptoni shell no? eh, tipici che vai a, di solito a fare per iniziare ad automatizzare qualcosina eh, e quindi non, non sono a loro agio a fare quel tipo di cose quindi secondo me è importante anche scegliere il livello di astrazione giusto di modo che non vai da uno sviluppatore a dice adesso mi scrivi 400 righe di script patch per automatizzare sta roba perché non è Adesso il background e lo farà male o lo farà controvoglia. Ci vogliono gli strumenti giusti. E prima Alex Spagnoli menzionava che il cloud, eh, no, ci viene in mente quando parliamo di automazione, un po' perché il cloud, tanti se lo dimenticano oggi, ma è nato come strumento API driven, cioè tutto ciò che c'è nel cloud ha un API che tu puoi andare <ride> ad automatizzare. Quindi forse no. Eh, inconsciamente associamo il cloud all'automazione anche per quello, perché anziché aprire un ticket a qualcuno e aspettare due giorni che faccia una chiamata API con, con l'SDK del mio linguaggio preferito e, e riesca a automatizzare le cose, ma non solo. Eh, ci sono tantissimi strumenti nel cloud, eh, oggi vi posso citare AWS perché lavoro per AWS, ma insomma eh, se non usate AWS eh, troverete altri strumenti nella piattaforma cloud che utilizzate che vi aiutano a un livello più alto a fare quel tipo di operazioni, ad automatizzare eh, il deploy o la build o l'esecuzione dei test in un ambiente di sviluppo, eh, secondo me, ripeto, è importante scegliere il livello di estrazione giusto e dare agli sviluppatori qualcosa che siano eh, non tanto in grado di usare ma che gli venga voglia che ci vedano del valore in termini di produttività eh, se ti poni a livello di scrivimi eh, lo script bash a manina probabilmente non è il livello giusto per quel tipo di
1: team Uh, ne approfitto per uh, citare quelli che sono i risultati del, del poll che abbiamo fatto, perché sono tutti risultati anche qui interessanti, e magari anche questi che possono essere discussi. Ora, allora, cosa abbiamo chiesto? Se nella tua azienda viene rilasciato codice in produzione frequentemente e con quale frequenza? Allora, è venuto fuori che la maggior parte dei votanti, anzi diciamo buona parte, eh, rilasciano più volte al giorno. Parliamo di 10 risposte, poi una volta al giorno, 3, una volta a settimana, 8, una volta al mese, 2, meno di una volta al mese, 1, versioni intermedie, una volta al mese, versioni principali, ogni tre mesi, 1. Quindi diciamo che abbiamo già molti membri della community che sicuramente non rappresentano l'interezza delle, delle aziende in Italia, che sicuramente sono molto più retrate, che questi automatismi li hanno creati per arrivare ad una situazione del genere, perché rilasciare più volte al giorno è la conclusione finale di uno sforzo gigantesco in tanti altri settori, compresa l'automazione. Quindi questo dato è incoraggiante, almeno per quanto riguarda i membri del CTO Mastermind.
2: Mi sembra un ottimo risultato. Cioè, probabilmente è una community biased in senso positivo, il tema è sicuramente caldo (ride) e e non è la prima volta che, che lo incontrate. Se non avete dubbi o domande, a me ogni tanto fa piacere anche, eh, se vi interessa ovviamente, raccontare anche cosa è successo dentro Amazon, perché magari conoscete Amazon Web Services perché, insomma, in quanto cloud provider, magari lo utilizzate, vedo che anche qualcuno di voi come, come, come titolo, come descrizione, ha cioè proprio anche AWS Architect, quindi sono sicuro che non sia un'azienda nuova. Alle vostre orecchie. Quello che potreste non sapere è che, vabbè, oltre al fatto che AWS è nata all'interno di Amazon, che poi è stata esternalizzata come servizio, eh, disponibile a tutte le aziende del mondo, era nata comunque dentro Amazon, quindi tutti vedono spesso Amazon come l'e-commerce e e basta. In realtà dietro le quinte c'è un sacco di tecnologia super interessante. E in Amazon questa transizione verso l'automazione è successa anche lì dopo un po' di anni, non è che è nata imparata, come si dice. Eh, Per chi non se lo ricordasse, Amazon è nata nel 1996, era una start-upina durante tutto il il ribollimento del del dot-com. Ci credevano in pochi, poi ha funzionato, ha iniziato a scalare bene, però era ancora un monolite, pensate, fino al 2000 e uno, Amazon, era un gigantesco monolite gestito da diverse decine di team quindi iniziava a incastrarsi come potete immaginare e e quello è stato l'anno in cui c'è stata una transizione gigante e qui infatti volevo introdurre questo concetto che non è ancora venuto fuori che è relativo a come organizziamo i team in azienda perché magari abbiamo un po' trasversalmente detto che serve anche la cultura giusta o l'organizzazione giusta. Ecco, in Amazon quel, quella cosa si è trasformata nell'ideazione di ciò che oggi viene chiamato il, il meccanismo dei two pizza team, cioè questi team che possono essere sfamati con un paio di pizze, magari ne avete già sentito parlare, eh, ma non è così un meme o un mantra campato per aria, è proprio la realtà dei fatti. Cioè, in quell'anno, tra il 2001 e il 2002, dentro Amazon, il team eh, IT, il dipartimento IT, che poi 5-6 anni dopo diventò AWS, uh, ha deciso che i team dovevano essere piccoli, ma non solo così, <ride> per fare i team piccoli. Perché avere team piccoli di 5, 6, 10, massimo 13, 14, 15 persone a esagerare, gli permette di essere veloci gli permette di essere autonomi soprattutto rispetto agli altri team e quindi di gestire anche tutte queste pratiche legate eh, all'automazione per darvi un riferimento eh, il dato pubblico di due o tre anni fa quindi 2018-2019 era che Amazon su tutti i suoi eh, microservizi perché poi questi singoli Two pizza team molto piccoli lavorano su del microservizio indipendenti. Quindi, considerando tutti i microservizi di Amazon nel 2019 c'erano circa eh, 190 milioni di rilasci all'anno. Lascio un attimo depositare, cioè vuol dire 6 al secondo di media. <ride> Ovviamente non tutti in produzione, alcuni in ambienti di pre preproduzione, staging, eh, poi parliamo di infrastrutture globali per cui la stessa applicazione magari la rilasci su 10 region diverse, no? Due o tre in Europa, due o tre in America due tre in Asia e quindi ovviamente c'è un rollout abbastanza complesso però insomma sei rilasci al secondo è, è importante e rilacciandomi al concetto iniziale no? di eh, piano piano costruirsi questa tranquillità questa confidenza nell'automazione. Ovviamente ci si arriva piano piano, cioè Amazon ad arrivare a quei numeri ci ha messo 18 anni, ok? Ci vuole un attimino. E, però, insomma, oggi, quando fa un rilascio per darvi un'idea proprio pratica, cioè dopo la prima build, perché ovviamente tutto deve essere immutabile, tu la build la fai una volta e poi la deploy dove la devi deployare. Ehm, c'è una fase di alfa, c'è una fase di beta, e quindi qui parliamo ancora di eh, come dire ambienti interni di sviluppo poi c'è una fase di gamma che è al 99% identica alla produzione nel senso che usa anche quasi gli stessi dati della produzione e qui viene già iniziato a fare un rilascio in due fasi cioè un rilascio gamma su singola scatola tra virgolette così nel senso se hai 100 macchine fai il deploy del rilascio su 10 ok? mettiamo il 10% e vedi come va per un'oretta. Se non ci sono picchi di errori o cose strane, allora eh, aggiungi anche il resto del 90%. Poi una volta che il gamma è stabile, e questo potrebbe volerci qualche settimana, qualche giorno di eh, testing vario, questa è ancora una versione interna solo disponibile ai team di sviluppo e eventuali altri stakeholder, si inizia a fare i deploy su le region vere e proprie che sono customer facing anche qui si inizia da una region sempre prima il 10% poi il resto poi un'altra region dopo qualche ora dopo che le le prime due region sono andate bene si inizia a parallelizzare andare in multi region quindi dopo quelle prime due ne fai partire tre in parallelo perché sei abbastanza tranquillo che le prime due regioni sono andate bene. Se anche quelle tre vanno bene, allora fai il rollout anche a tutte le altre. Vedete che anche nel processo stesso eh, c'è una, no, una, eh, una certa gradualità, okay? Avere la confidenza non vuol dire fare il rollout sul 100% del traffico dei tuoi clienti in tutte le regioni del mondo. Anche un'azienda come Amazon ha costruito questi processi incrementali eh, basandosi sull'esperienza ovviamente una roba del genere non ha senso in una startup eh, che ha tre microservizi eh, ha senso per un'azienda delle dimensioni di Amazon ma secondo me si può comunque imparare eh, qualcosa di interessante a livello di approccio no? che anche su piccola scala si può, si può applicare
1: Guarda Alex, per prima cosa cambierò il poll e aggiungerò una nuova voce ogni quanto viene lasciato codice in produzione metterò più volte al secondo e tu me lo voterai potrei avere la soddisfazione di vedere il poll con un dato così È fantastico eh, ok, detto questo senza uh, rischiare il tuo licenziamento c'è qualche altro bel insight che ci puoi dare di AWS perché a me queste cose mi piacciono veramente tanto sapere cosa c'è dietro le quinte di, di come funzionano anche queste grandi architetture cos'altro ci puoi raccontare se puoi
2: eh, sì, fammi pensare, c'era qualche... intanto sto parlando di Amazon, che ovviamente dietro le quinte utilizza AWS, no? sono due aziende separate poi nella pratica, quindi Amazon è uno dei nostri clienti a livello di Amazon Web Services. Um, una cosa che secondo me è interessante è, è come vai a configurare, cioè quanto è stretto il legame tra eh, le metriche di tecnologia e le metriche di business anche, no? Cioè, fare il deploy e quindi il rilascio di un'app, un aggiornamento, insomma, qualsiasi cosa sia una nuova fun- funzionalità. cioè Le metriche che vai a tracciare sono molto importanti, non vai a tracciare solo se c'è un errore HTTP, no? il tipico errore 500, ah c'è un bug, devo fare il bug fix. A livello, cioè dopo un po' di anni che lo fai, un'azienda come Amazon è arrivata a definire anche delle metriche di business, per esempio, eh, va a tracciare anche eh, la latenza media dell'API. Quindi se eh, a un certo punto fai un rilascio e eh, la, il tempo proprio di risposta dell'API collegata a quel rilascio iniziano ad incrementare, eh, quindi c'è anche un concetto di quality of service, c'è anche un concetto di qualità No, quanto vai a degradare la velocità, le performance, poi eventualmente addirittura i costi dell'infrastruttura quando fai un rilascio, fai un bug fix, fai una nuova funzionalità e quindi ci sono proprio delle dashboard che vanno a monitorare eh, eventualmente generando degli allarmi ed eventualmente facendo partire il rollback automatico, cioè pensate quanto è paradossale che Tu fai un rilascio, hai zero errori eh, a livello HTTP o a livello di codice applicativo, ma il rollback viene comunque eseguito alla versione precedente perché hai rallentato l'API. Cioè questo, in termini di Amazon, verrebbe chiamato la customer obsession, cioè voglio fare in modo non solo che non ci siano problemi tecnologici, ma che non ci siano nemmeno problemi nell'esperienza utente, quindi nella velocità, nelle performance dell'API, no? quindi volendo quello è eh, un altro step no? ulteriore, magari oggi state già automatizzando, o, come dire, avete autom- automatizzato tutta la parte di rilascio e di rollback automatico, ma andate anche a vedere, questo è il mio consiglio, che tipo di metriche misurate, no? perché magari dopo due anni di automazione vi ritrovate che il sito è lentissimo, dite: Ma come è possibile, Ho automatizzato tutto, eh? perché magari in quei due anni di automazione non hai mai monitorato le metriche vere di business o di customer experience, quindi quello potrebbe essere già un un upgrade interessante. Per farvi un parallelo, altre aziende che sono molto sensibili a questo tema, come Netflix, eh, che è comunque un cliente di AWS, eh, monitorano tante altre metriche di business. Per esempio, loro quando fanno un deploy hanno proprio una dashboard di di operations che va a tracciare quante persone al secondo fanno click su play sul loro sito, sulle loro app cioè quella è una metrica di business il numero di click sul play al secondo, nell'arco della giornata nell'arco della settimana se un deploy va a intaccare quella metrica, roll back immediato, capito? Quindi metriche di business anche anche, eh, a livello abbastanza alto quindi, per darvi un'idea no, di quale può essere eh, il prossimo passo sul fronte dell'automazione, per chi ce l'ha già.
1: Fantastico, grazie per l'insight. C'è qualcun altro che ha delle curiosità? Approfittiamo della presenza di Alex. Eh.
5: Io sì, mi si sente? Eh? Sì, sì, sì. Ok. Um, sì, volevo chiederti a proposito dei micro team in AWS. Mi uh, immagino che dentro il micro team, per come sono strutturati, ci sia tutto, anche chi fa DevOps dentro, o, c'è proprio, o ci sono proprio dei team strutturati che, che fanno il DevOps, quindi team di prodotto magari fa una feature, poi passa al team di, di DevOps o è tutto interno al team?
2: Allora, in teoria il, il team di DevOps è un ossimoro, <ride> perché se, a, se, se approcci se vuoi adottare le pratiche di DevOps non dovresti avere un team di dev e un team di ops, dovrebbe essere un unico team che fa sia Dev che ops, è per quello che si chiama DevOps. Eh, ma a parte i linguisticismi e, e le puntualizzazioni, a livello di questi due pizza team che ti menzionavo, L'idea è proprio quella, cioè DevOps come termine, cultura eh, e set di best practice è arrivato parecchi anni dopo che Amazon aveva introdotto questo concetto di two-pizza team. Ovviamente sono abbastanza in sovrapposizione come linea guida. L'idea è che questi two-pizza team, per essere autonomi, veloci, prendere decisioni eh, in autonomia, come come accennavi tu, sì, devono avere al loro interno eh, il product manager, lo sviluppatore, il designer, eh, il tester, eh, tutti quei profili, quei ruoli, quelle competenze che gli permettono di essere autonomo, altrimenti non sei autonomo. E questo è un cambiamento grosso, no? perché anziché organizzarti in dipartimenti, no? vado dal team dei designer a chiedergli se ci fa la grafica, vado dal team dei sviluppatori a fare di scrivere il codice, no, cioè tutto quello sparisce tu hai dei team multifunzionali piccolini no? in cui hai uno o due sviluppatori eh, che hanno anche competenze di operations e questo secondo me ha anche un, um, un risvolto pratico molto importante cioè immagina che tu sei uno sviluppatore e sei responsabile di questo tuo pizza team che è, eh, o meglio che il tuo pizza team è responsabile di un particolare servizio o di un microservizio. Se alle 3 del mattino c'è un problema eh, e va giù tutto, non è che vai a svegliare il DevOps, non è, non è che il DevOps è il poveraccio che deve andare a svegliare, o il responsabile dell'operation è il poveraccio che deve andare a svegliare. In questi 2pizza team chi sviluppa il software, il codice, chi crea l'architettura è la stessa persona che poi va a operare il servizio in produzione facendo dei turni, ovviamente non è che c'è il poveraccio del team che fa sempre, o la poveraccia del team che fa sempre quello tutti i giorni, tutto l'anno. Si fa a rotazione, quindi se sei due o tre sviluppatori si fa a rotazione, quindi una settimana al mese magari ti tocca eh, il famoso on call e, e se va giù il servizio alle tre del mattino eh, c'è da risolvere e verrai svegliato. <ride> Ma la cosa interessante, e qui c'è un discorso proprio strategico e da sviluppatore come dire eh, sembra un incubo questa cosa ma poi i risvolti pratici sono positivi perché se tu sviluppatore vieni svegliato alle 3 del mattino quale sarà la prima cosa che fai poi alle 9 quando riattacchi e ti metti a lavorare non è sviluppare una nuova feature e andare avanti con quello che stavi facendo ieri probabilmente vorrai andare a risolvere il bug fare in modo che non si ripeta più eventualmente automatizzando dei, dei fallback o delle logiche per evitare quel tipo di situazione in modo che non verrai svegliato più alle 3 del mattino quindi sembra brutale questa situazione ma a livello strategico a livello no, di gestione del team, dei processi dell'automazione, di chi è responsabile di cosa, crea un circolo virtuoso perché i problemi vengono effettivamente risolti. Se c'è un team di dev che scrive il codice e poi lo butta nell'altra stanza, un team di ops o devops che lo deve operare, gestire, rilasciare, eccetera. Quando c'è un problema, il team di Ops non è che ha scritto il codice, non lo sa risolvere. Al massimo, argina, fa il rollback o aspetta che torna il dev per risolvere il problema. Quindi, quel tipo di processo lì non funziona. Nei 2pizza team, chi è responsabile di scrivere il codice fa anche tutto il resto, in pratica, a livello di gestione architetturale, infrastrutturale, patch di sicurezza... Eh, patch delle dipendenze risoluzione di ai problemi eccetera eccetera
5: oh, ma infatti appunto quando dicevi la roba della produzione è proprio questo che mi ha avvicinato al DevOps nella mia prima startup perché quando, quando scrollavano le cose ero sempre io di notte quindi mi sono avvicinato <ride> al, al DevOps e poi effettivamente mh, ti chiedevo la cosa appunto del, dei team perché mi è, mi è capitato di fare un annuncio lavoro di chiedere appunto eh, di cercare uno sviluppatore che facesse anche il devops e su alcuni gruppi non faccio menzione sono stato insultato perché perché uno fa il devops uno fa lo sviluppatore però non mi sembra che sia così lo stato dell'arte quindi grazie mi hai confermato che non sono pazzo e quella è una parte culturale Enrico
2: il problema secondo me è come è stata gestita la cosa a livello di comunicazione hiring e anche di specializzazione dei dei titoli proprio dei job title cioè se uno con il profilo su LinkedIn scrive DevOps Engineer e fino a ieri era Java Senior Developer o Cloud Architect eh, crei un po' un'ambiguità, quindi poi anche i recruiter anche le aziende si mettono a cercare quel tipo di profilo quindi eh, se il DevOps che hai in testa tu è il system eh, operator o il sistemista di 5-10 anni fa tanto vale che scrivi SysOps, non DevOps, se non c'è la parte di dev, non sei un DevOps. Così come se fai solo sviluppo, eh, non sei un DevOps. Se DevOps nella pratica intanto non è un ruolo, ma è un insieme di best practice, un approccio culturale alla gestione del, dello sviluppo software. Di conseguenza non è che tu sei un DevOps, e l'altro è un dev, l'altro è un sistemista. Eh, però insomma è una parte più culturale qui, non, non tecnologica, però penso ci siamo capiti. Volevo chiedere una cosa molto interessante,
4: veramente interessante quello che dici, ti ringrazio, ma eh, quindi per ogni servizio prodotto voi avete sempre un team attivo, non esiste un prodotto che per il momento non ci sono sviluppi e rimane fermo e quindi in teoria le risorse sono state spostate su altri progetti o altri prodotti.
2: Allora, quello può capitare... Ci sono due situazioni, cioè c'è la situazione del prodotto che a volte semplicemente non ha funzionato o non ha raggiunto gli obiettivi che si voleva raggiungere e qui la politica di Amazon è che comunque non si tira giù niente, cioè quando pubblichi un API quella è una promessa forever per sempre, non è che ci sono altri vendor di cui non farò nomi che ogni tanto tirano giù le API perché non funziona più, non gli piace più, nessuno la usa, vabbè, allora la deprechiamo. Poi tu per sbaglio avevi basato il tuo business su quella e sei a casa o oh, devi reinventarti qualcosa. Quindi la, la politica di Amazon in quel senso è non si tirano giù le cose. Eh, se, mh, come dire, non ci sono sviluppi futuri perché non, insomma, il business non ha funzionato, gli obiettivi non sono stati raggiunti, ved- vuol dire che non vedrai nuovi sviluppi, probabilmente ci sarà dietro un processo di automazione che va ad aggiornare le patch, fare le patch di sicurezza, aggiornare le dipendenze, fare tutto quello che serve, però non c'è un team attivo che aggiunge funzionalità e insomma lo mantiene in modo attivo tutti i giorni. Quello che si fa di solito è che si eh, stabilisce comunque un, un owner, no? un responsabile, qualcuno che ha l'ownership, sull'andare a gestire eventuali casi non coperti, non gestiti effett- effettivi bug eh, però per farti un esempio ci sono servizi di AWS tipo eh, SimpleDB che non esistono più ufficialmente da dieci anni eh, perché era stato uno dei primi servizi lanciati era un database no SQL molto, molto carino ma ci sono ancora clienti che lo usano okay, non è che è sparito il servizio se tu lo usavi, lo- oggi lo puoi ancora usare ma non viene fornito più eh, ai nuovi clienti, quindi qui c'è un, una, come dire, una duplice gestione in un certo senso. E poi c'è l'altro caso opposto, in cui nel momento in cui un servizio funziona davvero molto bene, lo usano tantissime persone, persone sta crescendo, ci sono tantissime richieste di nuove funzionalità o di integrazioni, eccetera, eccetera, e tu come team devi crescere, quindi magari oggi sei in 10 non è che assumi altre 10 persone e diventi un team di 20. Quello che si decide di fare a livello interno è di spezzare quel team in due. Okay? Quando un two pizza team non bastano più due pizze, non è che si compra un'altra pizza. Si spezza in due sotto team, indipendenti, che quindi andranno ad avere eh, ownership totale su due sottocomponenti di quel servizio. Quindi magari un servizio, non so, ti faccio un esempio di S3, che spero, penso, conosciate tutti, è composto da decine e decine e decine di microservizi al suo interno e ci sono decine e decine e decine di two-pizza team che gestiscono quei microservizi in autonomia. Ovviamente S3 eh, da fuori viene visto come uno dei servizi di AWS, al suo interno è strutturato con decine di eh, two-pizza team che vanno a gestire le varie sottocomponenti. Eh, di quel servizio ti ho, ti, ho, ti ho chiarito un po'
4: sì sì assolutamente grazie per eh, Alex Pagnoni, invece sarà tu pizza Rossini team immagino sì.
1: <ride> per chi sa apprezzare il riferimento assolutamente sì Per chi non sa cos'è ma è la quella Rossini con t- l'uovo
2: Alex l'uovo e cosa, maionese
1: no? Spe- bisogna ah, specificare ca... entrambe se no manca <ride> una parte <ride> fondamentale
2: Ok, ok. Sai che non l'ho mai provato. Io sono per metà di Pesaro. Ti dicevo, sono, sono nato a Cesena, ma per metà di Pesaro. È... La, la ecco perché c'era solo
1: l'uovo, mancava l'altra metà della maionese. Esatto,
2: mi, mi manca <ride> la maionese. <ride> Poi, ragazzi, tornando su questo tema dei 2 Pizza Team. Eh, tanti quello che mi dicono quando gli racconto no, come si organizza Amazon è, eh, sì vabbè ma Amazon ha appunto centinaia di 2 team che vuol dire no, centinaia, sono migliaia di persone come faccio a fare la stessa cosa in una startup di 15? E questo è effettivamente un feedback eh, che ci sta quello che io ho visto nella mia esperienza in startup o comunque insomma in aziende di non centinaia o migliaia di persone, ma in aziende anche più piccole, è che si può comunque applicare eh, senza problemi. Cioè io mi ricordo nella, nella startup in cui lavoravo a un certo punto eravamo in bo, 30 sviluppatori che lavoravamo già da 20 in su iniziava a essere difficile, facciamo 20 sviluppatori che sviluppavamo tutti sulla stessa applicazione. Uh, che era un'applicazione full stack scritta in python usavamo un po' di flask, un po' di Django, insomma c'erano diverse cose dentro però a un certo punto ti pesti i piedi non si riesce più a sviluppare nulla a un certo punto hai conflitti ogni 20 secondi ma anche più banalmente non, non sempre si è d'accordo su qual è la cosa migliore da fare quindi insomma oltre all'overhead di comunicazione c'è proprio l'overhead decisionale e di eh, calpestarsi i piedi quando si cerca di cambiare le cose quindi anche in un'azienda piccola si, ci si può comunque eh, dividere in team più piccoli e la conseguenza eh, non è che hai più team più piccoli che lavorano comunque come prima sullo stesso repository o sulla stessa applicazione la conseguenza è che tanti eh, ignorano o che magari danno per scontata al contrario è ehm, è che nel momento in cui strutturi la tua azienda in quel modo lì, anche il software che crei si strutturerà in quel modo lì. E quindi sarà più facile da mantenere, da gestire, perché i singoli componenti, i moduli o microservizi, insomma chiamoli come vuoi, eh, saranno autonomi, perché sono gestiti, fatti, implementati, operati da team che sono a loro volta autonomi. Quindi quello, quel cambio culturale che ha fatto Amazon che comunque ai tempi era ancora una startup di pochissimi anni, nel 2001, eh, è più che altro un, cambio, un cambiamento culturale di gestione, eh, ma che era motivato e come dire, spinto dietro le quinte dalla voglia di cambiare il modo in cui si gestiva il software, e quindi questa approccio ai microservizi si è andato ad allineare col cambiamento di gestione dei team sono due cose che vanno di pari passo, cioè è difficile avere i microservizi se hai un unico team di 40 persone ed è difficile, se non è impossibile, avere eh, 5 team da 5 persone, tutti che lavorano sullo stesso codice, cioè ci vogliono entrambe le cose, non so se mi sono spiegato.
0: Grazie mille Alex e Alex, chiaramente, a entrambi. E, se ci sono altre domande, è il momento giusto? Altrimenti vi ringrazio tanto della, della partecipazione Vi ehm, ringrazio Alex di aver anche condiviso questi Insights of West che come ha detto Alex Pagnoni sono veramente molto, molto interessanti e non è sempre è scontato ecco, vederli da, da così vicino e rifletterci insieme. Se non ci sono altre domande vi saluto, vi ringrazio di aver partecipato invito chi non lo avesse fatto a ascoltare il sit- il, la Tech Story che Alex Cosalboni e Alex Pagnoni hanno registrato e che trovate sul sito del CDO Mastermind. E, buon pomeriggio a tutti, ci vediamo su Slack.
3: Ciao, grazie. Ciao. Grazie
1: Alex, a presto. Ciao a tutti.